0: Willkommen zu einer neuen Folge des Vom Gartenleben Podcast. Ich möchte mit euch heute gerne über Microgreens reden. Microgreens, Sprossen, Keimlinge, also über all diese ganzen Sachen, die man auch im Winter im Haus machen kann, wenn es äh, uns Gärtnerinnen und Gärtner un ungeduldig in den Fingern juckt. Ähm, denn wir können auch im Winter einiges machen, um, ähm, um uns mit gesunden, frischem Grün zu versorgen und um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Wie genau das geht, dazu habe ich mir heute wieder einen Gesprächspartner mit ins Boot geholt, da freue ich mich sehr. Und über was wir alles sprechen und wer das überhaupt ist, das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Bleibt dran! Mein heutigen Podcast-Gast, den habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen und zwar auf YouTube und euch ist auch bestimmt nicht entgangen, dass er eine neue Jacke hat. Also, mir ist es sofort aufgefallen, eine neue türkisblaue Jacke oder Azur, vielleicht kann er mich da aufklären. Heute gibt es ihn nur zu hören und äh, ich bin aber sehr, sehr froh, ihn hier als Gast zwar nicht im Studio zu haben, aber virtuell verbunden ähm, sitzen wir heute zusammen und äh, plaudern ein bisschen. Das ist äh, Sascha von self Bio. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Hi Linus, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagt man das so? Ja, ich, wahrscheinlich. Das kann, kann man auf jeden <lacht> Fall so sagen. Dir ist aufgefallen, dass ich eine neue Jacke habe? Ernsthaft? Ja, auf einmal
0: waren alle Videos anders. Irgendwas war anders. Genau. Ja,
1: das Lustige <lacht> ist, ich bin so ein bisschen rot-grün schwach und für mich ist diese Jacke grau. Aber hey, okay, dann ist sie türkis. Auch cool.
0: Ja, also was, was die jetzt für eine Farbe hat, ich glaube, da werden wir uns gar nicht einig. Ich bin da nämlich auch nicht so. Also wir haben ein Sofa, von dem ich auf Felsenfest seit Jahren behaupte, das ist grau und meine Frau sagt, das ist blau. Vermutlich hat die Jacke eine ganz andere Farbe. Und meistens Weil, haben
1: die Frauen da recht.
0: Ja, sowieso. Also ja. Das, das steht außer, außer Diskussion, wenn man den Frieden bewahren will. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, also auch wenn du äh, zu Hause bist. <lacht> Nein, ich freue mich heute, dich als Gast hier begrüßen zu können. Wir haben immer schon mal telefoniert oder uns Sprachnachrichten geschickt oder so. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir ähm, uns vermutlich genug zu sagen haben, um eine Podcast-Folge voll zu bekommen. Und vielleicht ist die ja auch gar nicht so uninteressant für unsere... Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Gehe ich von aus.
0: Ja, Dasha, du hast auch ein Thema mitgebracht. Also wir wollen einfach ein bisschen plaudern. Wir haben nicht wirklich was vorbereitet, aber wir haben uns bei unserem letzten Telefonat ist uns aufgefallen, dass wir uns beide gerade mit dem Thema Sprossen, Microgreens und all, all dem, was man im, im Winter im Haus machen kann, um, ja, einfach weil es in, in den Fingern juckt, damit man trotzdem so ein bisschen weiter gärtnern kann. Also mit all diesen Themen haben wir uns, oder beschäftigen wir uns gerade, und da haben wir halt gemerkt, es gibt ein paar, paar Schnitt, also es gibt da halt viele Schnittmengen und wir könnten was zusammen machen.
1: Unter anderem den
0: Podcast. Was machst du gerade? Was was gärtnerst du gerade bei dir im Haus?
1: Im Haus, ähm, ich habe jetzt nach genau sechs Tagen meine ersten Mungo. Keime aus Sprossengläsern geerntet. Super Sache, also kein Vergleich zu denen im Supermarkt. Da gibt es ja die im Glas, die fasse ich gar nicht an, aber auch die aus der Frichtheke manchmal, also beim Edeka gibt es die bei uns hin und wieder mal für 3 Euro so eine kleine Schale, dann auch noch mit Plastik und allem. Und die schmecken dann teilweise schon ein bisschen meh, so muffig, keine Ahnung. Und das war jetzt total der Unterschied. Äh, kein bisschen muffig, Total frisch, äh, tolle Sache und vor allen Dingen so schnell. Ähm, Machst du
0: vielleicht kurz erklären? Da können wir so ein bisschen so eine so eine Begriffsklärung machen so im Laufe der der Sendung. Also was sind eigentlich Sprossen? Was sind Keime? Was sind Microgreens? Was ist? Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast Mungo-Bohnen-Sprossen äh, gemacht. Also wie wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, also das sind diese Gläser, die haben einen Deckel aus Edelstahl, da ist so ein Sieb und da gibt es einen Ständer, wo die so schräg reingestellt werden. Das war jetzt total einfach, die wurden zwölf Stunden, also für so ein 750 Milliliter Glas, einfach zwei Esslöffel von den Bohnen da rein, ähm, Glas zur Hälfte voll mit Wasser, hätte auch weniger getan, aber macht keinen Unterschied und dann nach zwölf Stunden wird das abgeschüttet und die bleiben dann ja feucht und dann wird das fast auf den Kopf gestellt in diesen Spezialständer rein und dann wird das jeden Abend und jeden Morgen einmal mit Wasser durchgespült, dass das Ganze auch feucht bleibt, weil groß verdunsten kann das Wasser ja nicht, weil oben ist das Glas ja zu, das steht ja praktisch auf dem Kopf, dann kann man dann wirklich schon nach zwei Tagen sehen, wie die ersten Wurzeln da rauskommen, also die Keime und das, also es ist diese zwei Esslöffel hatten dieses Glas wirklich nur unten ein ganz kleines bisschen bedeckt. Und nach sechs Tagen war das Glas wirklich voll. Das Einzige, was man da noch machen konnte, sind die Keimhülsen. Ein bisschen abwaschen, dass das weg ist. Aber ich habe mir da auch nicht so viel Mühe gegeben, weil das ist so weich. Und im Grunde genommen sind es Ballaststoffe. Du merkst es nicht mal, wenn du es mit isst.
0: Bist du eigentlich jemand, der der, der gerne kocht?
1: Jeden Tag. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ja, also ich kochen, wenn ich nicht kochen kann, dann fehlt mir irgendwas. Und, äh, okay,
0: okay. Also du hast auch Spaß dran, wirklich. So ein bisschen Fall. experimentieren und so, ja cool.
1: Und da steht ja jetzt noch jede Menge auf dem Plan. Ähm, also wir haben ja über 60 Sorten, die alle mal ausprobiert werden wollen. Ich glaube, als das Nächste, das sind die Süßlupinen. Äh, das finde mhm. ich sehr interessant an. Dann ähm, Sonnenblumen. Das soll wohl recht gut schmecken. Kannst du ja vielleicht gleich mal erzählen, ob du das schon ja, mal ausprobiert ja. hast. Und ähm, <lacht> Boxhornklee. Ähm, ah, ja. ja. Da habe ich an dem Saatgut, also an den Keimsprossen, Beuteln schon mal gerochen. Die haben ja so einen leichten Knoblauchgeschmack. später, ja. werden auch getrocknet und gemahlen, als also der Samen in vielen Gewürzmischungen verwendet. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann als. Äh, Keimsprosse oder Microgreen, weiß ich noch gar nicht. Ähm, dann schmecken wird halt.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Da auf die Idee kam ich noch gar nicht. Ich habe Boxhornklee Samen zwar auch, die habe ich aber noch nicht oft zum Kochen genommen. Aber ich habe ähm, getrocknete Boxhornklee Blätter. Die habe ich irgendwie mhm. in ganz vielen, ähm, die habe ich entdeckt vor allem über so indische Gerichte und Ayurveda Sachen jetzt zu zu ähm, Dahl Butterlinsengerichten und so. Da wurde oft gesagt, dass boxhornklee blätter so eine besondere Note nochmal geben würden.
1: Kannst du übrigens auch super selber anbauen. Also boxhornklee Samen kriegt man auch. Man kann auch, da reden wir aber gleich, glaube ich, nochmal drüber, man kann es auch mit den Keimsprossen-Samen versuchen. Ähm, hatte ich mal im Garten stehen als Pflanz, ist super einfach anzubauen, auch wenn es eigentlich nicht hier die Klimazone dafür ist, aber für die Blätter reicht es auf jeden Fall.
0: Ja, klasse. Klasse, sehr gut. Man, man kann sogar, und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein, ein Mini-Exkurs, aber du wirst merken, das schließt so ein bisschen in den Kreis. Ähm, ich ich habe ein, ähm, ein kleines Rezeptebuch zum Thema Rohkostbrote. Da kam ich irgendwie drauf, weil ich äh, irgendwann so ein Dörrgerät gekauft habe und habe halt angefangen, ähm, Gemüse zu trocknen, Fruchtleder zu machen, alles Mögliche, also so die typische Selbstversorgerreise, so eine Station auf dieser Reise. Und äh, bei diesen Rohkostbroten, da, da äh, wird wurde ganz oft gesagt, ähm, so und so viel Gramm von diesen Keimen, so und so viel Gramm äh, gekeimte Kürbiskerne und so weiter. Und ich dachte immer, mein Gott, was für eine Arbeit, all das extra keimen zu lassen, um dann so ein paar so Rohkostbrote zu machen. Also Rohkostbrot heißt es mehr so Cracker. Ne? Mhm. Man, man weicht dann Leinsamen ein oder Chia oder irgendwas, was halt so ein bisschen so ein Gel bildet als Basis, und dann kommen halt andere Sachen mit rein, gemahlen oder nicht, und dann trocknet man das wieder, und dann gibt das eher so Cracker. Aber im Zuge der Beschäftigung damit habe ich dann rausgefunden, man kann Sachen keimen lassen, und dann trocknen. Und durch diese ganzen, durch all diese Prozesse, die beim Keimen entstanden sind, oder passiert sind, wird das Ganze ja leichter bekömmlich, leichter verdaulich und so. Und es entstehen auch andere Inhaltsstoffe, dass es halt insgesamt eigentlich aufgewertet wird. Und wenn man das dann trocknet, dann sagt man, dann bleibt es eigentlich erhalten. Also ich habe dann zum Beispiel sowas wie ähm, auch Dinkelkörner oder wie eben angesprochen so Kürbiskerne keimen lassen, ähm, also bis der Keim, Keimling äh, so ein, zwei Zentimeter lang war, und habe das dann im Dörrautomat getrocknet und in Gläsern aufbewahrt. Und dann irgendwann immer mal entnommen, so ein bisschen gemixt und da so ein, so ein Brot draus gemacht. Was ich alles gelernt habe bei dieser Beschäftigung, das war halt, dass es diese Keimlinge gibt. Mhm. Und dann gibt es, das, das ist wirklich so, dass nur so ein bisschen so dieser Keim, Keimling aus dem Saat gut rauskommt. Und denn die nächste Stufe sind dann die Sprossen. Das ist das, was du jetzt gemacht hast mit den, mit den Mungobohnen. Wie lang waren die ungefähr, die Sprossen? Du hast gesagt, das Glas war erst nur ein bisschen, war nur der Boden bedeckt mit, Sa mit, mit Samen und dann war das voll nach ein paar Tagen? So drei Zentimeter. War? Okay, wow. Da also ist richtig Masse entstanden. Auch genau, dabei. genau. Ja, Und das ist dann, dann das, was man im Geschäft auch kaufen kann, manchmal in den Frischtheken.
1: Ne? Ja, so genau. Die, das als ja. Keimsprossen halt. Und das Nächste sind dann die Microgreens. <lacht> Bekannt ist ja wohl die Kresse.
0: Genau, Kresse. Was würde passieren, wenn man die Kresse nicht so dicht auf irgendein so Substrat machen würde, sondern würde einfach die, die Kresse anziehen, wie man andere Jungpflanzen anziehen würde? Habe ich
1: auch schon mal gemacht. Ich habe die nicht vorgezogen. Ich habe die einfach eine Reihe mal ins Beet reingesetzt und nach ein paar Wochen ist die, ja, oder sagen wir mal, nach anderthalb Monaten ist die einen halben Meter hoch und du kriegst richtig viel Masse. Nur... Ähm, stark verzweigt, viele, ist ja ein Kohlgewächs, ähm, Kreuzblütler, viele kleine Blätter, ähm, ist mühselig zu ernten, lohnt sich aber, weil du halt sehr viel mehr Masse hast, es ist aber wesentlich schärfer als die Kresse, die man so kennt.
0: Mhm. Ja, aber es ist, ist spannend, dass man eigentlich denkt, Kresse ist, ist, ist sozusagen ist das Produkt und, und ähm, kann man kann man herstellen, indem man Samen auf Erde gibt oder so, oder auf ein anderes Substrat, und dann nach zwei Zentimetern ist dann die fertige Pflanze.
1: Nee, nee, die ja? <lacht> So Anfang. kennt man das
0: ja. ja. Also eigentlich, wie du sagst, das ist das klassische Microgreen. Ähm, Microgreen auf Deutsch gibt es nicht so die eine richtig gute Übersetzung, also jetzt keine, die ich kenne, aber kein Grün oder kennst, kennst du noch was?
1: Nö, eigentlich nicht. Da fehlt ein Wort. Tatsächlich. Ähm, mhm. Und die werden dann halt irgendwann abgeschnitten und da wird der Saatkorn nicht verwendet. Das ist wohl der eigentliche Unterschied. Und auch Microgreens, je nachdem, was du nimmst. Also es gibt Sachen, die kannst du sowohl als auch, sowohl für Keimsprossen als auch für Microgreens verwenden. Ähm, es wird abgeschnitten und ja, das ist dann so der Unterschied, oder? Kennst du da noch was?
0: Ja, ich glaube, man, man lässt sie halt ein bisschen länger wachsen. Ja, genau. Also bei, ja, bei Sprossen ja. da lässt die lässt man halt, ähm, ähm, die lässt man sich entwickeln, bis so die ersten Keimblätter kommen. Mhm. Meine ich, also das ist jetzt auch so meine Erfahrung. Ähm, und bei Microgreens da wartet man schon auch so ein bisschen länger. Die können noch ein bisschen, 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 länger wachsen. Ja, und so vom vom Inhalt her. Also du hast schon gesagt, ne, bei den Microgreens wird abgeschnitten und die Sprossen da isst man ja quasi den den Keimling, also das, das, das Saatgut isst man mit. Genau. Und das, genau, und da, da gibt es ja auch gesundheitliche Vorteile, dass das dann besonders aufgespalten wird. Und ähm, gut, da können wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, ist das natürlich auch alles, wie bei allen gesundheitlichen Themen, so ein bisschen umstritten. Die einen sagen, das ist das unfassbare äh, Superfood, schlechthin. Ähm, aber ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass es halt bekömmlicher wird. So, da, dadurch. Ich
1: habe mich da ehrlich gesagt gar nicht so mit beschäftigt, denn wie du sagst, irgendjeder, irgend, ja, kann, jeder schreibt irgendwas anderes und wenn die Leute schon anfangen mit Superfood, dann steige ich normalerweise <lacht> schon aus. Das ist ja so ein fieses Wort geworden. Ähm, ähm, also
0: ich habe für meine Gemüsekistenkunden, da habe ich jetzt dieses Jahr mir immer mal die Zeit genommen und habe also nicht Rezepte in die Gemüsekisten gelegt, sondern Gemüseporträts. Also das quasi eine Gemüsesorte, die jetzt Gemüsesorte, die nicht jeder kennt aus der Küche, so ein bisschen vorgestellt. Jetzt nicht das Rezept, ne, sondern gesagt, äh, Mangold zum Beispiel, ähm, die Pflanze vorgestellt, was sind die Inhaltsstoffe und grundsätzlich, was kann man damit machen? Also kann man es roh essen, kann man es dünsten, kann man es anbraten und sowas? Zu welchem Gemüse passt das ganz gut? Und bei der Beschäftigung mit den Inhaltsstoffen von verschiedenen Gemüsesorten habe ich gedacht, alter Schwede ist, egal welches Gemüse man, man, man sich rauspickt, das ist alles so unfassbar gesund. Da ist in allem so viel drin. Ähm ja, nur das ist einfach so, so, so profan, so banal geworden, weil man es halt kennt. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt hier, goji bären sind gut gegen. Und auf einmal ist das der, der, ja, der, der, der neue, neue Shit der Ganze.
1: Ja, genau, das wird dann sehr schnell so halbwissenschaftlich, dass irgendjemand Behauptungen aufstellt und es wird tatsächlich, wie bei jedem Fachthema, sage ich mal, viel voneinander abgeschrieben. Äh, Fehler werden so weitergeführt und äh, ja, klar, jeder versucht sich dann irgendwie mit seinem Superfood zu profilieren. Und deshalb bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig mit. Ähm, genau.
0: Es ist ja auch ein riesengroßer Markt, natürlich. Ne? Genau das ich, ich denke, wo sich alle einig sind, ist, dass, dass durch diesen Keimprozess eine ganze Menge passiert, im Saatgut natürlich, und dann entsteht da ja ähm, eine 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 Pflanze und dass die halt grundsätzlich gesund sind, da sind wir uns sicher auch einig. Ähm, Microgreens haben, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dicht da so die Studienlage ist, ne? aber da kann man sicherlich sagen, dass... Ähm, in der, in der Jungpflanze, die man ja eigentlich isst, dass da so die Nährstoffkonzentration durchaus höher sein kann als so im späteren ähm, im späteren Produkt, was man dann erntet, in der späteren Frucht oder so. Aber man muss es halt vorsichtig, also ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ähm, selbst wenn das jetzt mehr Inhaltsstoffe hat, so das ist ja so prozentual aufs Gramm, ne? Und wenn man jetzt nicht mal einen Brokkoli kocht, einen Brokkoli kocht, dann hat er vielleicht 500 Gramm und 500 Gramm Microgreens oder Sprossen isst man dann doch eher, eher selten. Genau. <lacht> Aber was würdest du sagen, warum ist es, wenn es jetzt nicht so der, äh, der super, super Gesundheitsbooster schlechthin, den man unbedingt braucht fürs Immunsystem, Warum sollte man sich trotzdem auf jeden Fall mit ähm, Sprossen, Microgreens und so beschäftigen?
1: Ja, also erstmal, ob das jetzt der Gesundheitsbooster schlechthin ist, das lasse ich einfach mal offen. Ähm, hm. Da müsste ich jetzt noch irgendwelchen Studien suchen, die auch seriös sind. Das ist halt nicht so einfach. Aber allgemein, es ist super, was wachsen zu sehen in dieser grauen Jahreszeit. war eben in meinem Garten, da wächst jetzt nicht so viel. Ähm, Du kannst das von zu Hause aus machen, es geht sehr schnell und die äh, Familien mit Kindern, das ist auch eine tolle Sache, denen, man kann gemeinsam was machen, äh, was wachsen mhm. sehen und das dann schon nach einer Woche oder wenn es kresse ist, sehr viel schneller, dann gemeinsam essen und äh, es hat auch noch den Vorteil, man kriegt die Leute so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ähm, davon abgehalten, Dummheiten zu machen. Das ist eine Dummheit, die wird jedes Jahr gemacht. Das ist einfach, Leute können es nicht mehr abwarten. Dann haben wir gerade mal, ja, vielleicht sogar noch Dezember und die Leute fangen an Tomaten anzuziehen. <lacht> haben wir. Jedes Jahr muss man nur in irgendeine Facebook-Gruppe, dann spätestens ab März, Hilfe, meine Tomatenpflanze ist einen halben Meter groß, darf ich die jetzt raussetzen? <lacht> ja, das ist aber auch bei Leuten, die das schon länger machen. Klar, du kannst alles irgendwie machen, mit Wachstumslampen, aber äh, man muss immer Mitte Mai im Kopf haben und wenn man schon was ja, machen will, dann lieber in die Richtung Microgreens. Und da kann man natürlich auch eine Ernte dann rausholen. Und nochmal ein Fortschritt wäre es, wenn man ein paar von seinen Kohlpflanzen zum Beispiel, und das ist eigentlich auch egal welche, ob das jetzt Würsing, Grünkohl, Radieschen oder whatever ist, lasst ihn einfach mal blühen zum Herbst hin oder beziehungsweise im, im Frühjahr, erntet die Samen und dann macht ihr die Microgreens aus euren eigenen Samen. Also das, was ihr selber geerntet habt. Auch das problemlos möglichen da reicht es dann auch schon, wenn man ein, zwei Pflanzen blühen lässt. Das wäre ja normalerweise für eine stabile Sorten, für einen stabilen Sortenerhalt wäre das zu wenig. Aber so für Keimsprossen gar kein Problem. Dann ist es auch egal, wenn andere Pflanzen in der Nähe blühen, also ein Radieschen neben einem Grünkohl. Das wird sich ja sonst kreuzbestäuben äh, ohne Ende. Und dafür ist das eine super Sache.
0: Mhm. Ja, also man braucht ja für Microgreens halt wirklich viel Saatgut. Da, deswegen kauft man sich da ja auch nicht äh, so das, das klassische Saatgut, was man sonst kaufen würde, <lacht> weil das in keinem Verhältnis steht. Das, das Microgreen-Saatgut oder halt auch bei Sprossen, das gibt man ja wirklich äh, löffelweise entweder ins ähm, Sprossenglas oder eben wirklich flächendeckend auf, auf eine, eine Aussaatschale. Ähm, damit man halt ein bisschen Masse bekommt, letzten Endes. Da, ja, da würde man ja ein Vermögen ausgeben, wenn man das, äh, das kultivierte Saatgut kaufen würde, was man eigentlich kauft, um Pflanzen großzuziehen. zu ziehen. Ähm, Was ist der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist einfach, dass das Saatgut, was für die Pflanzenvermehrung, ähm, also einfach um Pflanzen zu generieren, ähm, wesentlich selektierter ist. Die Mutterpflanzen sind schon selektierter. Das geht da, denke ich, auch ganz oft durch irgendwelche Netze und Gitter, dass die Korngröße einfach gegeben sein muss. Und ich weiß nicht, was da sonst noch die Qualitätsunterschiede sind. Die Frage taucht auch immer mal wieder auf: Kann man das für die Fort, ja, für die Pflanzenanzucht trotzdem verwenden? Antwort eher von mir aus, du kannst ja gleich auch noch was dazu sagen, eher nein oder jein, also es wird irgendwas keimen, ja, keimen soll es ja auch, nur die Qualität der Pflanzen, ob die hinterher wirklich so gut ist, ist dann eine ganz andere Sache. Und allgemein finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, das hat eine schlechtere Qualität als das andere Saatgut, es hat natürlich auch einen ganz anderen Preis, es ist wesentlich günstiger. Das Gute dabei finde ich, weil wir haben ja zum Beispiel in unserem Shop nur Biosaaten, auch die Keimsaaten, das ist nur Bio und das heißt, das sind Biobetriebe, die werden auch ihr Saatgut, was jetzt nicht die Qualität hat, um in die Vermehrung zu gehen, irgendwie los und bekommen das dann ja bezahlt und wir alle wissen, es, wie schwer solche Betriebe teilweise heutzutage haben.
0: Ja, ich denke, man, man darf halt die, den Begriff der Qualität, ne, den den sollte man auch nicht falsch verstehen. Qualität heißt ja, also wenn man jetzt sagt, das hat an sich hat das eine geringere Qualität als das Saatgut, was dann später ähm, in den kleinen Saatguttütchen landet. Qualität heißt ja in dem Zusammenhang, dass das Saatgut, was man normalerweise ka kauft, um zum Beispiel große Brokkoli-Pflanzen äh, ne, also anzuziehen und dann später große große Brokkolis zu ernten, das sind dann halt, da ist halt eine, eine irre, irre Züchtungsarbeit dahinter, wo ganz viele Resistenzen äh, entwickelt werden und wo man halt versucht, zum Beispiel jetzt bei Blumenkohl und Brokkoli, äh, die so zu züchten, dass sie möglichst lange so in die, in Anführungszeichen, Kopfbildung gehen und nicht, und nicht gleich in die Blüte, äh, damit sie vielleicht viele Seitentriebe bilden, damit sie frosttolerant sind und so weiter und so fort vielleicht Toleranzen haben oder Resistenzen gegen Pilze, gegen Schädlinge und so weiter. Und all diese ganzen Sachen, ähm, die braucht das Microgreen oder Sprossensaatgut halt nicht. Ne? Weil die werden einfach im Stadium geerntet, wo, wo all diese ganzen Sachen überhaupt keine Rolle spielen. Auch dass jetzt zum Beispiel die, die, äh, die Köpfe halt eine einheitliche Größe haben oder was auch immer. Von daher heißt halt Qualität nur, dass sie nicht zu gebrauchen sind oder nicht gut zu gebrauchen sind für, ja, für den, äh, für den, für den Anbau mit Hinblick auf, äh, die Fruchternte, also für Microgreens Greens halt super geeignet sind.
1: Du hattest ja den Vorschlag gemacht, und das hatte ich ja schon gemacht, äh, dir einfach mal so testweise diese ganzen Saaten von uns mal zuzuschicken, also über 60 Stück und du wolltest die ausprobieren, weil genau. ich ein halbes Jahr oder noch länger daran ähm, arbeiten. Ähm, hast du dir die Saaten mal angeschaut? Ist da irgendwas, was du bis jetzt noch nicht gemacht hattest? Ich habe
0: ganz, ganz viel davon noch nicht gemacht. Ähm, denn
1: ich habe ja ein bisschen auch eine andere
0: Herangehensweise als wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier zuhören. Weil ich mach ja, ähm, habe ja eine Erwerbsgärtnerei und achte auf eine große, große Vielfalt an Produkten. Ich mache halt jede Woche Gemüsekisten und versuche, das halt nie langweilig, nie langweilig werden zu lassen. Ich muss mich aber trotzdem natürlich konzentrieren auf ein paar auf, äh, auf verschiedene. Auf eine, gewisse, auf eine gewisse Anzahl von Produkten. Und Microgreens und so sind halt jetzt dafür schon was sehr, sehr Spezielles. Also um zum Beispiel 50, 60 oder 100 Gemüsekisten Abonnenten in der Woche mit Microgreens zu versorgen, da muss man schon echt richtig Fläche anbauen. Also selbst Microgreens braucht man dann eben plötzlich mal 5, 6 Quadratmeter Fläche und große Mengen an Saatgut, und das mache ich eher so am Anfang der Saison, wenn vielleicht so die frischen grünen Sachen ähm, noch noch fehlen, wenn die ersten Salate noch auf sich warten lassen und man eher noch Lagergemüse hat. Also, dann habe ich halt äh, natürlich Sachen, mich sehr, sehr konzentriert auf verschiedene microgreen Sorten und auf welche, die schnell viel Masse bilden. Also Erbsen zum Beispiel sind da so, so ein Fall oder auch Sonnenblumen. Mhm. Die sind auch vergleichsweise günstig und ja, also auf die stößt man auch immer wieder, wenn man sich jetzt so im ja, so interessiert für den Erwerbsanbau von Microgreens. Die, die sind recht gefragt bei der Kundschaft und sie erzeugen halt viel Masse. Und Erbsen zum Beispiel haben einen Vorteil, die haben den Vegetationspunkt eben unten, behalten die unten in, in der Saat. Das heißt, man kann sie mehr, mehrmals abschneiden und sie wachsen immer wieder nach. Oh. Also sehr ertragreich. Und äh, ja, aber deswegen war meine Auswahl bisher relativ begrenzt. Ich habe dann immer mal kleinere Mengen von, von bestimmten Sachen probiert, einfach. Also entweder für uns so privat oder halt mal, umzuschauen, was vielleicht so vom Geschmack oder vom Aussehen her jetzt sehr, sehr interessant ist oder interessant sein kann. Ähm, ja, aber einfach so aus, aus Zeitgründen, Platzgründen und so habe ich mich nie so in der, in der Breite, nie so in der Breite experimentieren können. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein recht großes, also mein, mein ganzes Anzucht-Setting, so, also mit Pflanzlampen und Regalen und so, das ist jetzt ziemlich groß geworden und ähm, ja, jetzt ist Winter, ich habe aktuell wenig oder fast fast gar keine Sachen in der in der Anzucht und da habe ich gedacht, das bietet sich ja eigentlich an, jetzt einfach mal eine Größe, also mal wirklich ganz ganz gezielt so ins Experimentieren zu gehen, ähm, so ein stabiles Setting, so ein bestimmtes Licht, bestimmte Temperatur und so. Und dann gerne mal viele Sorten mit vielen Sorten ausprobieren, schauen, was ähm, was wächst wie lange, was sieht besonders hübsch aus, was schmeckt besonders gut. Und dann auch Fotos davon zu machen. Genau, und so kamen wir irgendwie ins Gespräch, ne, dass ich sagte, äh, du kannst doch gerne Fotos haben dann für deinen Shop, damit die Leute im Shop dann auch sehen, wie sieht das später aus. Weil ich finde, das ist eine, eine ganz, ganz spannende Sache. Gerade bei Microgreens, dann also Sprossen finde ich, sehen immer relativ ähnlich aus. Man hat so diesen langen Keimling und unten hängt das Saatgut dran und irgendwie, wenn man das Saatgut, also das, das, das Saatkorn äh, mit isst finde ich jetzt schmeckt doch immer so ein bisschen erbsig. Also das ist so mein Eindruck auf jeden Fall. Das ist auch cool, ähm, aber das Besondere bei Microgreens ist, dass dass die die Jungpflanzen, die man ja quasi isst, dass die immer schon so ein bisschen schmecken wie die spätere Pflanze. Oder dass zum Beispiel Radieschen-Microgreens schon richtig scharf sind. Und Grünkohl-Microgreens schmecken schon, ja, geht schon in Richtung Grünkohl. Also man erkennt das Ganze auch. Und zudem sehen ganz viele Sorten auch einfach richtig cool aus. Ich glaube, deswegen ist es auch in der Gastronomie so gefragt, weil man halt mit den Geschmäckern echt ganz viel spielen kann und experimentieren kann ähm, und mit der Optik so. Und deswegen habe ich dich vorhin gefragt, was, was machst du damit? Ähm, weil ich habe da auch noch gar nicht so viel gemacht, aber immer, wenn ich mal Microgreens hatte, habe ich halt gemerkt, wie, ja, was man für, für abgefahrene Sachen in der Küche damit machen kann. Ob man jetzt einfach nur einen Salatteller damit pimpt oder sich aufs Brot macht oder auf den Flammkuchen oder was auch immer. Äh, man kann da echt äh, richtig tolle Sachen mitmachen.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf das Feedback von dir. Also, wie gesagt, ich bin auf die Süßlupine sehr gespannt. Sonnenblumen habe ich auch noch nicht gemacht und halt diese, ähm, hatte ich eben gesagt, ähm, Boxhornklee. Boxhornklee, genau. Ja. Ähm, du hast natürlich mit deiner Gärtnerei und deinen Gemüsekisten den, Vor den Vorteil, den andere gar nicht haben. Also ich hatte mit Marcel mal drüber gesprochen, ob das was für ihn wäre. Ich denke, das ist eher nicht, weil du wirst dann 100 Kisten, die du vorziehst, los. Die normalen Anbieter von Microgreens oder Keimsprossen, ich gehe mal davon aus, dass über 50 Prozent am Ende in die Tonne wandern, weil es nicht schnell genug abverkauft wird und äh, die sind halt so nicht lange haltbar. Ähm, da hast du natürlich einen Vorteil. Ähm,
0: Absolut, aber es erfordert echt eine konkrete Planung. Genau, und weil bei viele Sachen, du hast jetzt gesagt, die Sprossen haben sechs Tage gebraucht, ja. Microgreens brauchen so, Drei. manche Sachen sind, sind nach zehn Tagen schon fertig, Kresse glaube ich sogar noch schneller. Mit Sonnenblumen brauchen vielleicht zwei Wochen. Ja. Aber wenn ich halt zum Beispiel Freitags Gemüsekisten ausliefer, dann mit sollten die Microgreens auch Donnerstag fertig sein.
1: Da musst du rechnen, genau.
0: Ja, also das ist dann schon echt eine... Ja, dann braucht man halt die, also wirklich, ja, halt die stabile Anzuchtbedingungen, dass halt nicht die Temperatur schwankt oder das Licht schwankt und so, damit man dann auch wirklich weiß, dann und dann ist es fertig.
1: Also ich bekomme von dem wenn wir uns jetzt den Markt mal anschauen ein bisschen also in jedem Supermarkt ist Kresse in einigen so als Microgreens und in einigen sind dann vielleicht so Radieschensprossen wenn es hochkommt und ab und zu mal Sojakeim und das Wahres ich gehe eigentlich nur im Groß das ist kein Großmarkt nicht so eine Markthalle, ist, so, so auf die Metro haben wir halt hier mhm. so was Ähnliches und da sind manchmal so Produkte ähm, die kriegst du im normalen Supermarkt nicht. Und jetzt hier vor Weihnachten, da gab es diverse Microgreens. Ähm, also erstmal sauteuer, da hast du eine winzige Schale Erbsen gehabt. Da waren vielleicht 10, 12 Erbsen gekeimt. 3 Euro. Und natürlich mhm. mit aufwendiger Plastikverpackung. Ähm, dann, die nennen alles Kresse, die geben dem Namen die nehm, geben dem ganzen Fantasienamen und machen dann Kresse dran. Ähm, <lacht> da muss ich erstmal ein bisschen auf den lateinischen Namen schauen, was ist das? Dann kommst du erst dahinter. Und ähm, Aber ich glaube, das wird niemals so ein richtig großer Markt werden, einfach wegen der Planbarkeit und dass der Handel dann einfach viel zu einen viel zu hohen Verlust hat dabei. Oder also, ich glaube,
0: es wird auch es wird keinen Markt geben in, in Sachen Supermarkt oder so, so für den Endkunden. Äh, einfach aus demselben Grund, warum man im, im, äh, im Supermarkt eigentlich nie Mangold bekommt. So, mhm. zum Beispiel. Ne? Weil, weil Mangold, wer selber schon mal Mangold angebaut hat, den, den erntet man und wenn man dann äh, ihn nicht sofort in den Kühlschrank legt, sondern am besten feucht einschlägt, dann ist der, ja, dann ist der Gummi, dann macht der schlapp. Ne, viel krasser als jeder Kopfsalat oder so. Der merke ich halt auch fürs, für die Gemüsekiste, dass die muss ich wirklich ganz früh ernten, dann runterkühlen und so feucht irgendwie ausliefern, dann besten feuchtes Tuch drüber und gleich mit die Info geben, bitte verarbeitet den gleich. Und bei all diesen ganzen ähm, Keimsprossen oder äh, Microgreens ist halt ganz genauso, dass äh, das macht keinen großen Sinn, dass... Äh, es hält keine, keine langen Transportwege aus und so. Ich denke, der dann den Markt, den gibt es halt für die Gastronomie. Wenn sich Anbieter darauf spezialisiert haben, äh, sind irgendwie stadtnah und haben in der in der Stadt mehrere Gastrobetriebe, die sie versorgen und so. Das, das kann alles gut hinhauen. Aber wie du auch schon sagst, es ist halt richtig teuer. Also so für 100 Gramm Erbsensprossen, da, ist, da zahlt man so 7, 8 Euro. Mhm. Ne? Und deswegen ist das eigentlich was, wer da Bock drauf hat, äh, der, der muss das selber machen. Und gerade in der in der Breite, du hast gesagt, es gibt über 60 Sorten, ne also alleine die, die du jetzt da im Shop hast. Also wer da richtig Bock hat zu experimentieren oder mit mitzuprobieren und so, der der muss das halt selbst machen. Geht gar nicht anders.
1: Und man braucht natürlich auch ein bisschen Vertrauen, wenn man sowas kauft. Also bei Kresse jetzt weniger, aber bei Sojakeimen zum Beispiel, ähm, Du hast halt immer die Gefahr, dass sich irgendwas, ich weiß nicht, ob Bakterium oder Schimmelpilze da drin gebildet haben, du weißt nie, wie sauber die arbeiten und bei der Sache sollte man schon relativ sauber arbeiten, also jetzt nicht so übertrieben, dass alles steril ist, aber man nimmt frisches Wasser, man wechselt das regelmäßig und wenn man mit der einen Charge fertig ist, dann reinigt man die ganzen Sachen, dann macht man es wieder neu ähm, weil, ich weiß nicht, kannst du dich noch an E-Hack erinnern? Ja, 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 ja. Da war ja, man dachte den ganzen Sommer, das kommt von den Tomaten. Keiner wollte mehr Tomaten und Salat ja. und Gurken kaufen. <lacht> und irgendwann hieß es dann, das waren irgendwelche, ähm, ich glaube sogar boxhorn Samen aus Ägypten, wo dieser Erreger mit rübergekommen ist. Mhm. Ähm, klar, kannst du nie ausschließen, aber inzwischen wird das schon eher drauf getestet. Nur, egal ob jetzt das oder eigenes Gemüse, was man selber macht, das hat man in der Hand und man ähm, entscheidet selber, wie sauber genau. das macht.
0: Genau. Ja, man weiß ja, so ein feuchtes Klima ist halt total ist halt ein fest für Bakterien und so alles. Und wenn das dann verpackt wird, irgendwie in eine Styroporschale mit Plastik drum, luftdicht, also das ja das, das weiß man, dass das nicht so... Das, das muss halt super frisch sein, damit das dann halt halbwegs noch die Qualität halten kann.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, äh, ich hatte das ja in diesen Keimgläsern, die sind komplett transparent, stand auf dem Küchentisch mm. direkt vorm Fenster. Das heißt, die haben gut Licht abbekommen. Ähm, das hat denen nichts ausgemacht. Die sind nicht irgendwie ähm, dunkel geworden oder grün. Die waren noch richtig schön weiß, ähm, weil es gibt ja auch solche Keimgläser aus Terrakotta, wo gar kein Licht dran kommt. Ja, ja. äh, ich glaube, das ist aber dann wahrscheinlich mehr Glaubenssache, oder?
0: Puh, das kann ich gar nicht sagen. Weißt du, es kann sein, dass wenn es dunkel ist, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, äh, so sortenabhängig, ähm, weil wie dieser wie dieser Effekt, dass die Pflanzen halt vergeilen, wenn sie zu wenig Licht haben. Ähm, geht vielleicht schneller, aber vielleicht entwickeln sie sich dann nicht ganz so schön. Vielleicht haben sie dann dann die Keimblätter, nicht diese kräftig grüne Farbe. Aber das fehlt mir auch so die die Erfahrung. Da habe ich jetzt noch nicht gezielt hin experimentiert. So. Aber was, was mir aufgefallen ist, ich, als ich damit angefangen habe vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, das war die Zeit, da kamen gerade die ersten grünen Smoothies, so das kam so in Mode damals. Da habe ich angefangen so mit den ersten Sprossengläsern und so und ähm, war da so auf dem Trip und habe dann Wildkräuter gesammelt und so und vielleicht nur noch ganz kurz Anekdote. Wir haben dann unser Haus gekauft und ich habe mich auch dafür so entschieden, weil halt hier viel Fläche war zum Gartenanlegen. Ähm, aber ich, obwohl ich damals noch überhaupt keine Erfahrung mit mit Garten hatte. Und weil ich halt so auf dem Trip war, ne, Wildkräuter sammeln für Smoothies und Löwenzahn und alles, war das äh, erste Saatgut, was ich mir gekauft habe, war Löwenzahn. <lacht> und dann kam mein Vater zu Besuch und sagte, ach du, ich glaube, da wirst du im Sommer genug von haben. Lass mal. Ja, na, auf jeden Fall ähm, habe ich damit so so angefangen und ich habe die, die ersten Gläser voll mit Sprossen, habe ich alle weggeschmissen weil ich immer so, so kleine Härchen gebildet haben und ich dachte das wäre Schimmel
1: ah ich verstehe
0: weißt du so ganz so, so, äh, an dem eigentlichen äh, Sprossen wie sagt man äh, äh, Trieb ne so mhm. überall weiße Härchen und ich dachte scheiße ich habe es wahrscheinlich zu feucht gehalten alles schimmelt äh, hast du das auch schon mal gehabt oder weißt weißt was es ist
1: ich denke, das sind winzige Wurzeln, aber genau, ja, ja, genau, genau. Es sieht halt fast pelzig aus. Ja, ja. Aber es ist so die, die, die,
0: äh, ja, fächern sich halt, halt auf und es sind tatsächlich alles kleine Wurzeln. Aber es sieht aus wie so ein haariger, pelziger, also ein bisschen flaumig. <lacht> also kann, kann sein, ist völlig unterschiedlich, ne, bei, bei den verschiedenen äh, Saaten. Nur, dass, dass man so als als Wink, als wer sich damit beschäftigt und beobachtet, dass das ist, ist alles in Ordnung.
1: Wobei, kann man wirklich Schimmel ausschließen, also gut, es könnte sich, wenn man es falsch macht, auch Schimmel bilden, oder? Das oder wenn das, wenn, wenn die die Keimsaaten vielleicht schon mit Sporen kontaminiert waren. Also ganz hundertprozentig würde ich es jetzt nicht ausschließen wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, weil man es auch immer durchspült, ist eigentlich eher gering, ne?
0: Ja, genau. Also man kann so ein paar Sachen falsch machen. Das ist halt zum einen, dass man es zu lange einweicht. Äh, also Mungobohnen oder, oder Erbsen, sowas, das muss man halt am besten schon zwölf Stunden einweichen, aber auch nicht unbedingt länger, weil dann dann kippt das Wasser und dann gammelt das einfach. Ähm, das Einweichen hilft ja einfach, das äh, beschleunigt also den, den Keimprozess, ne? kann man im Garten ja auch machen, wenn man Erbsen aussehen will, die zwölf Stunden einweichen, dann erst in die Erde bringen. Das sollte aber halt nicht zu lange sein und da wirken die auch nur bei so, bei so dicken Sachen. Also wie Erbsen zum Beispiel. Die ganzen kleinen Saaten, die sollte man ja, vielleicht zwei Stunden einweichen oder gar nicht. Und dann müssen die halt regelmäßig gespült werden. Wenn man das nicht macht, dann ist weniger die Gefahr, dass der Austrocknung aber es ist halt so, dass die, ähm, dass die Saaten dann so aneinander kleben und keine keine Luft mehr dran kommt, beziehungsweise ja noch keine, keine Luft dran kommt. Und da kann es dann gammeln. Und das äh, das Durchspülen hat halt so den Effekt, dass alles wieder so ein bisschen gelockert ähm, und und durchmischt wird. Aber wer das regelmäßig macht und auf den auf den Tütchen ähm, sind ja immer auch Anleitungen drauf, dann also, habe ich noch nicht gehabt. Also mir ist es noch nicht passiert, dass irgendwas wirklich gegammelt wäre, wenn ich mich an die Anleitung gehalten mhm.
1: habe. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt, dieses ganze Thema in Richtung Selbstversorgung, was ja natürlich ein sehr, sehr schwammiger Begriff ist, Selbstversorgung. Ja, total. Ich äh, beteilige mich auch schon lange nicht mehr an Diskussionen, der ist Selbstversorger, der ist keiner, ähm, soll sich jeder so nennen, ist vollkommen ein Vollkommen fein.
0: Ähm, das sagst du doch jetzt nur, weil du dich mit dem mit dem Selbstversorger Ralf äh verfeindet und entzweit hast. Das ne? ist ja jetzt das, das große Thema auf YouTube. Sascha Selfbio und der große Selbstversorger Ralf haben sich äh, für, sagst, für immer entzweit. Das
1: sagst du auch nur, weil wir eben drüber gesprochen hatten. <lacht>
0: ja, aber du hast es nur angedeutet und ich bin selber an der Aufklärung interessiert.
1: Nein, ich hatte äh, erfahren, dass irgendjemand aus der Garten-YouTuber-Szene äh, ich glaube eine Kollegin rum erzählt, äh, Ralf und ich würden kein Wort mal miteinander sprechen, weil am Anfang hatte ich ja die ersten Videos mit ihm gemacht, wie es dazu kam, weiß ja auch gar keiner, ist ja auch egal und ähm, ich hätte ihn nur ausgenutzt, um bekannt zu werden und wollte jetzt dann auch nichts mehr mit ihm zu tun, das ist kompletter Blödsinn, ich war noch vor zwei Wochen kurz zu Besuch da und ab und zu telefonieren war, also alles Quatsch, also es wird so viel geredet, das tut schon weh Nein, Selbstversorgung tatsächlich, um jetzt mal vom Thema nicht abzulenken, aber ähm, habe ich ja, glaube ich, jetzt beantwortet. Ja, ja. Ähm, nein, es wird ja immer, und das ist auch ein großes Thema auf meinem Kanal, ähm, das Wintergemüse oder Überwinterkulturen, Freiland und Folientunnel oder halt beides. Und das ist nochmal so ein drittes Standbein, ähm, nämlich die Sachen, die du wirklich im Haus machen kannst. Microgreens und Keimsprossen. Was dann noch dazu käme als frisches, wären, äh, da habe ich mich noch nicht dran getraut, Pilze. Und dann hm. Wirklich dann drei, vier Säulen der, selbst, der pflanzlichen Selbstversorgung, die fast jeder machen kann.
0: Jetzt haben wir zwar eben gesagt, dass ähm, vielleicht, von der, was so dieser, den Superfood-Charakter und so weiter angeht, dass man vermutlich mehr Nährstoffe abbekommt, wenn man einen kompletten Brokkoli isst, statt eine Handvoll Brokkoli-Microgreens. Ähm, Lassen wir mal so, haben wir jetzt nicht, nicht überprüft und ausgerechnet und haben wir auch keine Studien zu in Auftrag gegeben. Könnte jetzt einfach so von der Menge her sein. Aber da es jetzt um, um Winterversorgung geht äh, und im Sommer wird man sich vermutlich jetzt nicht die Fensterbänke voll machen mit Microgreens, sondern eher Gemüse anziehen, Gemüsepflanzen, die man dann rauspflanzt, ähm, wenn, ja, wo kriegt man jetzt kommt man jetzt Gemüse her also frisches Gemüse also Supermarkt. Das, aus, dem, aus dem Supermarkt genau oder man hat es noch auf dem Beten stehen im Fohlen-Tunnel oder sowas wenn man das jetzt nicht mehr hat wo kommt das Gemüse her aus dem Supermarkt ne? also entweder bestenfalls kommt es halt ja. irgendwo aus dem aus dem deutschen Lager aber höchstwahrscheinlich kommt es dann doch eher aus Israel oder Neuseeland mhm. Und da ist dann schon so die Frage, ne, also warum nicht einfach, ähm, bleiben wir beim, beim Brokkoli oder was auch immer, oder beim Boxhorn Klee, ähm, warum nicht das einfach auf der Fensterbank oder auch unter einer Wachstumslampe, wenn es die Möglichkeiten sowieso gibt, wenn man das hat, warum nicht da die Sachen großziehen, die jetzt gerade draußen keine ähm, keine Saison haben? Und zum einen eben den Geschmack bekommen und zum anderen natürlich auch die Nährstoffe, die das spätere erntefähige Gemüse hat. Warum sich nicht damit selbst versorgen? Also das, genau. das geht auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, und dazu kannst du natürlich deine eigene Ernte aus dem Sommer, die du vielleicht eingelagert hast, ergänzen. Also ich habe aus den ersten Sojakeimen oder Mungo-Sprossenkeimen jetzt Frühlingsrollen gemacht. Und da waren Möhren und Porree drin. Kam jetzt nicht aus meinem Garten, sondern aus der Gartenoase. Ähm, also alles, das kam sogar tatsächlich noch aus dem Beet, hätte man aber auch einlagern können, zumindest die Möhren. Zwiebeln kamen noch aus meinem Garten. Äh, Knoblauch auch. Und was war dran? Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Sojasauce und Glasnudeln. Und dann halt die mh, Soja, ach Quatsch, die Frühlingsrollenblättchen, die man ja eigentlich selber kauft. Äh, nicht selber macht, sondern einkauft, weil die, <lacht> äh, ja. äh, die kriegen es irgendwie besser hin. Und so kriegt man dann halt sein eingelagertes Gemüse um eine frischere Komponente noch ergänzt. Auch eine schöne Sache. Ja,
0: ja, das ist wirklich cool. Und ähm, ich habe ich hab die Frage schon schon häufiger bei Instagram zum Beispiel bekommen, wenn ich so gezeigt habe, dass ich Erbsen, microgreens oder so hatte gerade. Und klar, ich habe dann größere Mengen. Ich habe dann in einem Regal zum Beispiel äh, 20 große Trays, so 50 auf 30 Zentimeter mit 10 Zentimeter hohen, richtig dichten Erbsen, Microgreen, Beständen. so Es ne? gibt dann richtig viel Ernte. Ähm, aber da kam halt dann die Frage oft: ja, kann man, kann man die Microgreens denn dann auch äh, trocknen oder einfrieren? Und hm. ich, ich weiß ich nicht, aber ich finde es auch fast. Egal, sich da mit dieser Frage überhaupt zu beschäftigen, weil tatsächlich, ähm, haben wir ja eben schon gesagt, die, meist, die, die, die Sachen brauchen eigentlich, ähm, also Sprossen brauchen gar nicht so lange, aber selbst die Microgreens, selbst die, die richtig groß werden, wo man fast sich eine, eine Salatschüssel voll machen kann, ne, wenn, wenn man den Geschmack mag, ähm, dann, äh, dann brauchen die also höchstens 14 Tage, vielleicht auch nur 10 Tage. Von daher, wenn man halt so ein bisschen mitplant und verschiedene Sätze macht, also so ein bisschen teils, versetzt ernten zu können und sagt, jetzt, die, diese diese zwei, drei Sachen schmecken mir halt besonders gut und die verbrauchen wir auch in größeren Mengen, dann sieht man halt irgendwie jede, jede Woche ein bisschen was aus und dann hat man immer frische Sachen. Also da macht es nicht wirklich Sinn, sich dann die Mühe zu machen, da was einzufrieren, um dann halt so ein, also ein halbgutes Produkt zu haben, was vielleicht ein bisschen matschig ist oder so. Ich
1: glaube, das wird auch nicht funktionieren, weil das sind ja alles relativ frische Zellen, die unter äh, Lichtmangel gewachsen sind. Also eigentlich sind die mhm. von den Sachen ja vergeilt, ne? ja, ja das genau man ja und das sind natürlich dann sehr schwache Zellen schwache Zellwände die gingen ja dann eher auf Streckenwachstum und wenn sowas dann ins äh, ins Gefrierfach kommt da kommt echt nur Matsch bei raus also,
0: ja das ist wie, wie Basilikum oder so ne? wenn du das einfriert das, das ist nicht schön nee. <lacht> ja es gibt Sachen die sind richtig kräftig aber auch also deswegen hatten wir jetzt auch schon ein paar mal angesprochen Sonnenblumen und Erbsen also, die sind richtig stabil und richtig kräftig. Also da hat man ähm, wirklich Masse. Deswegen sagte ich eben auch, mit so Sachen kann man sich tatsächlich eine Salatschüssel machen und ein paar Sachen dazu vielleicht einfach noch reinschneiden, ein bisschen, ein bisschen Apfelspalten oder sowas und du hast einen Salat und der Geschmack ist auch nicht so aufdringlich oder so intensiv, wie es jetzt Radieschen zum Beispiel sind. Ähm, da kann man, wenn man es mag, wirklich auch schon fast zum Gericht oder eine Beilage mit. Mitmachen. Und das ist wirklich knackig.
1: Okay, dann ja. habe ich jetzt also aber auch noch mal eine Frage an dich, dieses Thema betreffend, und zwar Weizengras. Sind ja auch Keim, ne, Microgreens ja. oder Keimsprossen. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, Microgreens,
1: oder? Ja. Das sind Microgreens. Ich bin ja absolut kein Freund von Smoothies, dass ich, also, was ich da vorgesetzt bekommen habe bis jetzt von Leuten, die sagen, oh, das ist so lecker. Äh, ja. Ähm, weißt du, wenn man Rasen mäht und, und man riecht an dem geschnittenen Gras <lacht> ja. das ungefähr. vielleicht hatten die Leute es auch nicht drauf, klar, man kann in alles äh, viel Obst und Zucker reinmachen, aber das Ganze, wo dann Spinat oder, oder Weizen, Grün, das fand ich ziemlich zum Abgewöhnen ähm, machst du da irgendwas mit?
0: Also ich habe mal Weizengrassaft getrunken und das war schon echt richtig ekelhaft. Ich habe dann aber auch gesehen, dass selbst so die abge abgebrütesten Rohköstler halt echt sagen, Weizengras, da darfst du halt echt nur so ein paar, also so so, ganz, so kleine Mengen halt in Smoothie zum Beispiel reinmachen oder in einem Saft beimixen, weil selbst die sagen, äh, ja, ja na naja, es ist, ist halt gesund, so, ne? mhm. Aber ist jetzt nicht unbedingt die ja, das ist jetzt sonst so keine Offenbarung. Äh, da habe ich wenig gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel, also ähm, von Getreide Keimlinge gemacht, um, ähm, ja wie gesagt, schon für diese Rohkostbrote, also für Essener Brot ist sowas. Das sollen ja schon, glaube ich, die, wie Jesus Jünger so gegessen haben. Also Getreide keimen lassen, trocknen, vermahlen und daraus dann Brot machen. Ähm. Was ich aber gemacht habe häufiger schon, ist, um damit die Hühner im Winter was Grünes haben. Tatsächlich. Ja, also. Hast
1: du mir ein Foto gezeigt. Das sah echt lustig aus. Ja,
0: genau, genau. Das war, da habe ich einfach Wannen genommen oder was sich auch super eignet. Das sind von diesen ähm, Quickpot-Platten die die Unterschalen. Mhm. Oh, die eignen sich auch sehr gut. Äh, da dann flächig äh, eingeweichten Weizen drauf. Und bei den Microgreens, da wird ja das Saatgut nicht, kommt ja nicht in die Erde, sondern wird halt oben drauf gelegt und das dann immer mit so einem Zerstäuber feucht gehalten. Und das hat gar nicht lange gedauert. Dann ist da wirklich ein hoher äh, Grasbestand gewachsen. Also das sind ja sind ja so, äh, schon aus so, so, so breite breite Halme. Also es gibt viel Masse. Aber ich habe jetzt da auch nicht so den, den Sinn drin gesehen, dass das Gras zu verwerten für irgendwas. für, also für mich als
1: Osterdeko, als Osterdeko.
0: Ja, also hübsch ist es allemal. Und die Hühner sind drüber hergefallen. Also absolut. Aber Phänomen ist, ich weiß nicht, ob das nur bei meinen Hühnern ist, oder ob das hier so eine, so eine regionale Abneigung der hessischen Hühner ist. Also meine Hühner haben sämtliche Sachen, die ich mit Getreide gemacht habe, immer gegessen. Ob ich das jetzt eingeweicht habe, fermentiert habe, Gras draus produziert habe. Aber was sie nicht essen, ist Roggen. Okay. In, in, in keiner Form. Also kein Roggengras, kein fermentierten Roggen, gar nichts. Hm. So.
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich habe ja auch drei Hühner, drei Vorwerkhühner. Ähm, die sind auch ziemlich verwöhnt. Also die fressen <lacht> lange nicht alles. Und ähm, wir hatten so ein, von, äh, aus der Adventszeit noch so einen Honigkuchen. Kennst hm. du, ja? Ähm, ja, ja. Und der wurde irgendwie vergessen, war jetzt schon ein bisschen trocken. Da haben sie heute mal vorsichtig dran rumgepickt. Aber ob sie da so begeistert von Waren, ich weiß es nicht. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben in der Folge, ist, wie macht man eigentlich Microgreens? Wir haben es da ja gesagt, also Sascha hat erklärt, wie er die Sprossen macht. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, wie macht man Microgreens. Es ist im Grunde auch gar nicht so schwierig, genau. aber es ist ganz ganz schön, das mal gesehen zu haben. Ich glaube, also wir haben uns ohnehin überlegt, dass wir mal so eine Art Livestream machen. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja genau auf dem YouTube-Kanal vom, vom Sascha und da ist er so der Experte. Ich äh, habe da überhaupt keine Ahnung von, finde aber die Idee total spannend und habe deswegen da auch Bock drauf. Und ähm, machen wir das doch, Sascha. Machen wir ganz bald mal diese Live-Geschichte und zeigen zeigen ein bisschen was.
1: So technisch ein bisschen anspruchsvoll, weil treffen können wir uns im Moment ja nicht. Wir wohnen ja auch nicht gerade um die Ecke. Das heißt, genau. dich werden wir dann irgendwie mit einblenden. Du siehst das Ganze dann und dann können wir das Ganze mal vormachen mit den Sprossengläsern, mit den Micro Greens. Du hast ja dann auch schon Fotos gemacht, die schickst du dann zu, die können wir dann Passend zu dem, ähm, was wir dann erzählen, äh, einblenden, zum Beispiel das Bild von deinen Hühnern oder die großen Schalen, die du da gemacht hast. Äh, können wir dann alles einblenden? Ähm, und ich würde sagen, irgendwann in den, ja, irgendwann im Januar sollten wir direkt damit auch anfangen. Ähm, ja, gerne, gerne Anfang Januar. Und wird das dann sicherlich dann auch ein, zwei Wochen vorher ankündigen damit die Leute sich dann auch so ein bisschen darauf einstellen können, ähm, sich vielleicht dann sogar diesen Abend dann einfach mal freizunehmen für äh, lustiges Gemüse-Entertainment. <lacht> ja,
0: Gibt gibt's dann die Möglichkeit, da live Fragen zu stellen? Auch? Ja,
1: klar. Das ist also ähm, so, wie du, wie ich wahrscheinlich noch nie einen Podcast gehört habe. <lacht> Entschuldigung. Hast du, <lacht> du wahrscheinlich noch nie einen Livestream bei YouTube gesehen, ähm, oder?
0: Ich... Und äh, ich, glaub, ich Glauben
1: da läuft ein Chat an der Seite mit und ähm, da kann man dann, können die Leute Fragen stellen, es gibt auch andere, die können das moderieren, falls einer Unsinn da reinschreibt und äh, <lacht> wir können das dann, ähm, ja, je nachdem wie man es macht, wer, können wir dann direkt die Fragen mitlesen und beantworten, ähm, einfach mal schauen, also ja. ist eigentlich immer ganz locker so ein Livestream.
0: Ja, cool. Also da bin ich sehr gespannt. Und ich finde das mit den Fragenstellen halt cool, denn das ist ja dann vor allen Dingen der große Mehrwert, wenn man das Ganze dann live verfolgt. Ähm, ja, und natürlich, wer dann eine Aufzeichnung sieht, der weiß ja nie, welche Peinlichkeiten da eventuell rausgeschnitten wurden. <lacht> Aber ich, äh, wir müssen ja davon ausgehen, dass jetzt wir haben jetzt ähm, den was haben wir, 27. Ne? Mhm. Dezember 2020. Man kann davon ausgehen, dass viele Leute, die den Podcast hören, in der Zeit jetzt uns schon voraus sind und ähm, vermutlich auch den Podcast hören, wenn der Livestream halt schon lange über, äh, also, wie sagt man, also ausgestrahlt wurde oder die Veranstaltung einfach rum ist, es wird bestimmt eine Aufzeichnung geben okay. davon. Oder? Die man dann über YouTube auch so sehen kann noch? Ach so, ich dachte, du haust den Morgen direkt raus, den Podcast. <lacht> Nein, ich meine, ich, ich meine der, der Podcast ist ja immer abrufbar und wer, wer, wer den Podcast jetzt hört und es ist ja, Mitte genau. 2021, der <lacht> wird den Livestream ja nicht mehr sehen können.
1: Ja, also wenn da nicht technisch alles total in die Hose gegangen sein sollte, was passieren <lacht> kann, ähm, dann wird es den ganzen Livestream auch hinterher zum Abrufen auf dem Kanal geben
0: genau und von daher also auch wenn ihr den Podcast jetzt hört und das ist schon äh, wann auch immer, aber eben nach der Ausstrahlung des äh, Livestreams, dann ähm, kann man den trotzdem irgendwo anschauen. Also sowieso solltet ihr ja unbedingt <lacht> Ich muss jetzt lachen, weil ich hab, ich wollte mir eigentlich deinen YouTube Abmoderationsspruch aufschreiben und das als Gag jetzt mal am Ende des Podcasts machen. Aber ich habe vergessen.
1: Raus, hau raus, hau raus. <lacht> ich
0: habe es ich hab vergessen, mir aufzuschreiben. Also auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, dann solltet ihr sowieso den Podcast abonnieren, bei YouTube abonnieren, bei also ich sage mal im, im Detail, Sascha, vor allen Dingen bei YouTube, Self-Bio und auch bei Instagram unter Self-Bio. Meine Sachen findet ihr Wisst ihr wahrscheinlich. Und im Podcast vom Gartenleben oder bei Instagram vom Gartenleben. Da äh, werdet ihr vor allen Dingen in der nächsten Zeit viele Fotos von Microgreens sehen und auch so Mini-Workshops in den Stories und sowas von wie richte ich mir ähm, so ein Anzucht-Setting ein. Ähm, genau. Wer es noch nicht gemacht hat, überall folgen, überall kommentieren, überall mit dabei sein. Vor allen Dingen äh, freuen wir uns total, dass ihr jetzt schon so lange zugehört habt. Hm. Wir haben eigentlich so im Vorgespräch uns überlegt, was könnte es für Themen geben. Und also ich hätte niemals gedacht, dass wir so lange in Anführungszeichen jetzt nur über das Thema microgreens Sprossen und sowas reden. Denn ich dachte, wir reden da ein bisschen drüber und dann kommen wir auch von, hüpfen wir von einem Thema zum nächsten. Ähm, also ich, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen an dich, die ich jetzt noch gar nicht stellen konnte. Aber wir können
1: es äh, nochmal wiederholen, falls das dich interessiert.
0: Genau, vielleicht machen wir das einfach nochmal. Wir haben in einem Livestream bestimmt die Gelegenheit dazu. Und ähm, würde jetzt aber erstmal sagen, dass wir es damit sein lassen. Und äh, bin ganz, ganz gespannt auf das Feedback zum Podcast. was Weihnachten ist jetzt rum, es ist aber gerade Sonntag. Also eigentlich die perfekte Konstellation für die Feiertage. Ähm, erster Weihnachtszeitag, Freitag, zweiter Samstag und dann noch ein Sonntag hinten dran. Äh, jetzt die zwischen den Jahren, also die, die Tage bis Silvester oder die Tage bis Neujahr, hast du noch große Projekte vor? Hast du da noch was am Start? Bist du noch unterwegs oder gönnst du dir jetzt auch eine Auszeit?
1: Das würde ich gerne mir eine Auszeit gönnen, aber äh, ich möchte sehen, dass... Äh, die Bestellung aus unserem Online-Shop äh, dieses Jahr noch rausgehen und da werde ich jetzt den Kollegen im Lager dann auch tatkräftig äh, zur Seite stehen, okay. die Leute schnell ihre Bestellungen kriegen.
0: Ja, ja, super. Und du? Ja, ich habe äh, auch ganz, ganz viel zu tun noch <lacht> und äh, da, viele Sachen müssen dieses Jahr noch fertig werden. Also wir haben noch eine Firma gegründet, kurzfristig im Dezember und da gibt es noch viel zu regeln und äh, Coaching vorbereiten und äh, viele viele Sachen, vor allen Dingen am Computer. Und ich merke, wie mir, wie mir tatsächlich die Arbeit draußen fehlt. Deswegen war ich heute mal zwei Stunden draußen, habe in der Eiseskälte äh, gefrorenen Kompost geschippt, gehackt und geschippt <lacht> äh, ja, ich versuche, so eine Mischung zu finden, jetzt, aus Computerarbeit und Arbeit draußen. Aber tatsächlich, so eine richtige Ruhephase, ähm, könnte ich gebrauchen, habe ich jetzt aber auch nicht. Nee, immer mal so zwischendurch. Geht
1: immer so voll. Und wenn man nichts macht, dann fällt einem doch immer was ein, was man noch mal machen möchte. Und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, wir machen doch beide ungefähr so das, was wir gerne machen. Insofern finde ich es gar nicht so schlimm.
0: Ja, also langweilig wird es auf jeden Fall nicht und wie du schon sagst, wenn es jetzt mal wirklich nichts zu tun gäbe, äh, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht die Füße allzu lange hochlegen, sondern einfach mit ganz neuen Projekten anfangen.
1: Genau. <lacht>
0: ja, Rascha, ich wünsche dir auf jeden Fall auch äh, trotz Arbeit eine schöne Zeit noch. Ebenso. Und ähm, wir, wir sprechen uns jetzt in die Tage auf jeden Fall nochmal, wenn es darum geht, jetzt hier die Podcast-Folge final zu machen. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Livestream und sagen wir bis, bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund.
1: Ebenso. Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Okay,
0: und dann sagen wir unseren Zuhörern auf jeden Fall noch Ciao und auch euch eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.